0: Miércoles 7 de diciembre de 2022, Contacto Universitario al Aire. Aprueban en Cámara de Diputados reformas a leyes secundarias en materia electoral.
1: Inauguran sede del Consejo Universitario en el Campus Administrativo de la Guadi.
0: Platicaremos sobre el fortalecimiento de la cultura de protección civil en el Centro Cultural Universitario de nuestra institución.
1: Y Karen Clemente nos comparte una iniciativa de artesanas de Yashkaba impulsado por la Unidad de Proyectos Sociales de la Guadi. Con esta y más información arrancamos contacto universitario.
0: Muy buenas tardes, buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que conforma la producción de este informativo, la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros esta hora que tenemos por delante mucha información. Jensen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, así es Andrés, estamos listos para ofrecerle toda la información generada desde esta Casa de Estudios, así como de otras fuentes del ámbito local y nacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día, y es que esta madrugada se aprobaron en la Cámara de Diputados las reformas a leyes en materia electoral, el llamado Plan B del presidente López Obrador, con los votos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Por la tarde, se rechazó la propuesta de reforma constitucional al no alcanzarse la mayoría calificada, pero como estaba previsto, se convocó a nueva sesión en la que se votaron y aprobaron las modificaciones a leyes secundarias.
0: Esto que se perfilaba desde ayer por la mañana, que se fue, eh, digamos, eh, con, confirmando conforme avanzó la tarde, la noche y luego la madrugada. ¿Qué es lo que no se aprobó? Vamos por partes, la iniciativa. Que había enviado el presidente a la Cámara de Diputados desde el pasado mes de abril, que contemplaba reformar la Constitución y, obviamente, eh, pues modificar desde ese plano, digamos, el diseño electoral en el país. Eh, logró 269 votos a favor, pero tuvo 225 en contra. No alcanzó la mayoría calificada, que debía ser de 333 votos. Eh, quedó entonces fuera quedó eh, pues ya al margen de toda posibilidad la propuesta de cambiar de nombre al Instituto Nacional Electoral la idea era cambiarlo por Instituto Nacional Electoral y de consultas, también quedó fuera ya de posibilidad reducir el número de diputados de 500 a 300, también se canceló la posibilidad de reducir el número de senadores de 128 a 96, es decir, ambas cámaras quedarán con el mismo número de legisladores también el tema de elegir a los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante voto popular, pues al no aprobarse la reforma constitucional, tampoco fue aprobado, así como recortar el número de consejeros electorales de 11 a 7. Se eliminó también la posibilidad de quitar el financiamiento público a partidos políticos en la temporada en que no hay campañas electorales. Tampoco se aprobó disminuir la participación en una consulta popular es decir, bajar, digamos, el mínimo requerido para que el resultado de las consultas populares se vuelva vinculante, es decir, obligatorio para las autoridades, se queda, como está al día de hoy, en el mínimo de participación de un 40% del padrón. Es decir, continúa siendo muy complicado que una reforma eh, o una eh, consulta popular, mejor dicho, sea vinculante y también, se queda fuera de posibilidad el tema de eliminar así concretamente, completamente, los órganos electorales locales lo que es interesante y a lo que obviamente habrá que abocarse en las próximas horas, los próximos días, es a conocer qué es lo que sí se aprobó.
1: Así es, Andrés, y lo que sí se aprobó, el también conocido como Plan B, que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre las propuestas presidenciales que se avalaron, destaca extinguir dos fideicomisos del INE que tienen un saldo superior a los 1.030 millones de pesos, prohibir al INE la creación de nuevos fondos o fideicomisos, prohibir contratar seguros de gastos médicos mayores o esquemas similares, crear el sistema nacional electoral integrado, es, en, integrando estructura del INE y estructura de la OEPLS. También se aprobó fusionar y compactar diversas direcciones ejecutivas, establecer que los consejeros electorales no podrán ganar más que el presidente de la República. Normal la operación permanente de 260 consejos distritales y 300 solo en periodos electorales obligar a diputados a separarse del cargo para buscar la reelección, modificar el calendario del proceso electoral para compactar los procesos, así como eliminar dos salas regionales que no entraron en fusiones y sala regional especializada. Adicionalmente, se estableció que será susceptible de infracción el partido o candidato que difunda propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos, garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y el de las personas con discapacidad en estado de postración, así como facilitar el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero mediante el uso del internet, y la prestación de pasaporte o matrícula consular.
0: Eh, hay que decirlo y por supuesto que seguirá siendo tema estas reformas a leyes secundarias se aprobaron por la vía más rápida posible apenas ayer al mediodía y lo decíamos aquí en el, en el informativo el secretario de gobernación entregó esas propuestas en cámara de diputados, se votó en contra de la reforma electoral y se dispensaron todos los trámites para llevar al pleno votar y aprobar por mayoría simple estas modificaciones, por lo tanto lo que se va ahora dando a conocer de cuáles son los cambios pues es apenas un primer vistazo. Hay eh, un, un punto de interés sin duda en conocer qué tan a profundidad son estos eh, cambios, estos ajustes al eh, sistema electoral en nuestro país y lo vamos a seguir con atención. Más allá de que falta todavía, y lo estaremos revisando más adelante aquí en el programa, eh, pues que esta eh, propuesta ya aprobada en diputados, pase al Senado y sea también ratificada. Podrían modificarla y regresarla a Cámara de Diputados, podrían aprobarla tal y como fue enviada. Es un tema del que se, se va a seguir hablando en los próximos días. Eh, vamos a la información universitaria para contarle que esta mañana se celebró la inauguración de la sede del Consejo Universitario en el campus administrativo de la UAD y el que se encuentra en el que fuera edificio de la Facultad de Derecho.
3: Con la presentación de la revista conmemorativa del Centenario de la UAdi fue inaugurado el nuevo salón de sesiones del Consejo Universitario del Edificio de la Administración Central. En presencia del rector José de Jesús Williams y de los integrantes del XIX Consejo Universitario, María Teresa Mesquita Méndez, Luis Alfonso Ramírez Carrillo y Raúl Vela Sosa, integrantes del grupo de trabajo de esta edición especial, coincidieron en que esta revista es una memoria histórica e ilustrativa del génesis de la educación superior. Al hacer uso de la palabra, el investigador Luis Alfonso Ramírez Carrillo aseguró que lo mostrado en las más de 230 páginas que la conforman son la punta del iceberg de todo el acervo que encontraron durante la investigación.
2: Eh, descubrimos una cantidad infinita de virtudes, de historias, de documentos de nuestra universidad y, y no estoy yo para decirlo, pero déjenme señalar que nosotros estamos en lo que es quizás la segunda universidad que se creó en la Nueva España. Es algo que debemos olvidar.
3: En tanto, el doctor Raúl Belasó invitó a la comunidad universitaria y público en general a leer este material que dijo es un documento histórico y aleccionador, pero que también sirve para reflexionar sobre el futuro de la institución y los desafíos de la autonomía universitaria.
4: Nuestra universidad responde con esfuerzos por atender la demanda creciente por educación superior y mantener los niveles de calidad en sus programas académicos.
3: Por su parte, Mezquita Méndez aseguró que trabajar en esta revista conmemorativa ha sido enriquecedor por compartir con personas con amplio conocimiento en la institución y sobre todo por conocer más de la historia de la máxima Casa de Estudios del Estado. Antes de finalizar la ceremonia, el rector José de Jesús Williams entregó un reconocimiento a los integrantes del cuerpo de trabajo de esta revista, que dijo incluía las distintas formas de virar la universidad y cómo éstas se complementan. Agradecerles por supuesto a las y los directores y cada una de las cabezas de las diferentes
1: áreas de los programas institucionales que se sumaron porque en realidad el
3: trabajo, el programa de este 2022 fue un trabajo de todas y de todos. Por supuesto, no podemos dejar de lado al órgano máximo de nuestra universidad, al 19º Consejo Universitario,
2: por su apoyo y la confianza
3: la revista se puede consultar de manera digital en la página www.revistauniversitaria.wadi.mxdiagonalindex.php. indexphp Para contacto universitario, Karen Clemente. La Facultad de Derecho firmó un importante
1: convenio de colaboración en materia de ciberseguridad. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán signó un convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital y la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado con el fin de desarrollar mejores escenarios de aprendizaje, capacitación e intercambio académico. El presidente del Consejo Directivo, Ernesto Ibarra Sánchez, destacó que esta colaboración se enmarca en un contexto social dinámico, complejo, global y cada vez más interconectado, donde las fronteras, jurisdicciones y culturas jurídicas se entrelazan. Agregó que desde la academia están convencidos de que la colaboración con la Facultad de Derecho de la UADI, a través de la participación de su comunidad, será de beneficio para seguir reforzando el compromiso social de maximizar derechos y libertades, ahora también en el ciberespacio. Recordó que desde 2021, la facultad inició una estrecha comunicación con la AMSID con la impartición de pláticas y conferencias enfocadas en socializar las temáticas de ciberseguridad y derecho digital. Por su parte, el presidente de la AMEDIP, Eli Rodríguez Martínez, comentó que Yucatán y Quintana Roo, son estados de fuerte crecimiento económico y comercial debido a la inversión extranjera que ha llegado en los últimos años. Esto conlleva a la necesidad de contar con abogados de empresas con visión y formación internacional, especialmente del derecho internacional privado. Cabe recalcar que la AMSIT es una asociación que tiene como objetivo el fortalecimiento y desarrollo de las políticas públicas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, ciberseguridad y derecho digital. Por su parte, la AMEDIP tiene como objetivo promover y estimular el estudio, investigación y difusión del derecho internacional, privado y el derecho comparado. Con información de Clarisa Carrillo, contacto universitario.
0: Y bueno, queremos reiterar la invitación que hacíamos a principio de semana porque ya está por iniciar este ciclo de presentación de varias publicaciones elaboradas por la Oficina del Abogado General.
5: Como parte de las actividades conmemorativas por los 100 años de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Oficina del Abogado General ofrecerá una serie de presentaciones de libros y revistas enfocados en temas como la normativa universitaria, derechos humanos y el juicio de amparo. Sobre el tema, el abogado general Renan Solís Sánchez detalló que se tratan de seis presentaciones de libros y una revista. Estas darán inicio el próximo 8 de diciembre y finalizarán el 16 del mismo mes y se llevarán a cabo a las 10 horas en el Salón de Consejo Universitario del Centro Cultural Universitario. La jornada iniciará el viernes 8 con la presentación del libro Normativa Universitaria Transitoria expedida con motivo de la pandemia de COVID-19. ...y tendrá como comentaristas... ...a la doctora Celia Esperanza Rosado Avilés... ...el doctor Carlos Castro Sanzores... ...y el maestro Renan Hermilo Solís Sánchez... ...como compilador... ...el 12 de diciembre... ...se presentará el texto... ...Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Yucatán... ...comentada... ...y esta estará a cargo... ...del doctor Raúl Vela Sosa... ...el abogado Luis Felipe Menasalas ...y el maestro Renan Solís Sánchez... ...como autor...
0: ...el martes 13 de diciembre presentaremos el libro Normativa Universitaria Vigente en 2022, el de Jurisprudencia Relativa a la Vida Universitaria, que por cierto es la tercera edición, y la revista Abogado Interamer Interamericano. Igualmente será en el salón del Consejo Universitario a las 10 de la mañana. Participarán como comentaristas eh, la magistrada Mayra González Solís, el maestro Pablo Velázquez Sosa, abogado general de la Universidad Autónoma de Campeche y un servidor que fue el compilador de la obra.
5: Por último, para finalizar la jornada, el 16 de diciembre se presentarán los libros La defensa de los derechos humanos y la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo a cargo de los comentaristas, el magistrado Gonzalo Durán Molina, el maestro Miguel Óscar Sabido Santana, el doctor Rubén Sánchez Gil y el maestro Renan Solís Sánchez como compilador. Cabe recalcar que las presentaciones son de entrada libre, no solo para estudiantes y personal administrativo, sino también para el público en general. Para consultar más información sobre este ciclo de presentaciones, consultar el Facebook de la Oficina del Abogado General de la UADI. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo. Antes de cerrar este bloque de
1: información, compartimos la invitación al curso de Manejo del Tiempo, convocatoria abierta a personal de nuestra universidad.
3: Este jueves 8 de diciembre, en punto de las 10 de la mañana, se llevará a cabo el webinar Manejo del Tiempo, un recurso ilimitado, a cargo de la ingeniera Vanessa Hernández Mateo, de AWS Solution Architect for Public Sector. Este evento es organizado por el Comité de la ANUI STIC mediante la Red de Mujeres en Tecnologías de la Información y Comunicación y MetaRed México. Vanessa Hernández, señalaron, es ingeniera en sistemas computacionales. Uno de sus tópicos de interés en años recientes es el cómputo cuántico, participando como embajadora de cómputo cuántico tanto en IBM como en AWS. Tiene más de 18 años de experiencia en roles técnicos de cara al cliente, es especialista de service management y en arquitecta de soluciones de nube, atendiendo actualmente clientes de sector público en AWS México. Las personas que estén interesadas en ser parte de este pueden ingresar a la página mujeres-tic.anuyes.mx y buscar el webinar Manejo del Tiempo, un recurso limitado, para que puedan registrarse y recibir la información pertinente para participar en este webinar. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario ya en nuestro espacio de entrevista y esta tarde nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Greti Fabiola Herrera Arceo, ella es encargada del programa de protección civil del Centro Cultural Universitario, espacio en el que nos encontramos ahora mismo y pues vamos a poder compartirles a detalle una serie de acciones, un trabajo que se ha venido realizando en los meses recientes justamente en materia de protección civil. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
6: Buenas tardes y muchas gracias por la por la invitación.
0: Bueno, si le parece bien partamos de, de, del origen, ¿cuál es la importancia para una organización, para un espacio de trabajo como este en el que nos encontramos, en instalaciones públicas, de contar con eh, medidas, planes, eh, protocolos de actuación en materia de protección civil?
6: Sí, buenas tardes. Eh, esa es, un, es una asignatura pendiente que el Centro Cultural tenía y que pues en respuesta, en atención y en cumplimiento a la Ley General de Protección Civil y a la Ley Estatal de Protección Civil y obviamente con la con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención en nuestro Centro Cultural, es que a partir de julio de, de este año es que se construye el Programa Interno de Protección Civil. Esto, a su vez, a, conlleva pues muchas, muchas acciones. ¿no? Este, po podemos platicar eh, acerca de, de que se han creado políticas, estrategias para fomentar la cultura de la prevención entre toda la, la comunidad y los usuarios del Centro Cultural. Y pues esto igual ha permitido, eh, y, entre, y no sé si puedo platicar un poquito de, de, uh -huh. de, lo, de los logros, ya adentrarnos a, a los logros. Esto ha permitido que el Centro Cultural cuente ya con una unidad interna de protección civil, cuente con un cuerpo de brigadistas conformado por 15 brigadistas, que aprovecho la ocasión para recalcar la importante función y el importante papel que han desempeñado los brigadistas como promotores, difusores de esta cultura de la prevención entre todos los compañeros, su participación en los simulacros, que es otro de los de los logros importantes que, que, se, ha, que se ha tenido. Eh, claro, todo esto lo, lo hemos eh, hecho siempre bajo la guía, la orientación de los integrantes de la de, de la Comisión de Protección Civil de la Universidad, entonces estamos hablando, así uh -huh. es como, como apoyan a otras dependencias, nos apoyaron para, para, el, para, el, para el desarrollo de, de, este, de este programa. Uh -huh. Maestra, el sí. programa
1: interno de protección civil, ¿qué es y cuáles son las medidas que lo integran?
6: Ok, un programa de, un programa interno de protección civil es algo que cada dependencia, sea empresa, sea pública, privada, un centro educativo, en nuestro caso, bueno, es centro cultural, este debe, debe contar, debe contar y se conforma y, o se construye con la participación de todos los integrantes de las diversas áreas y básicamente es un plan organizado, sistemático de acciones políticas acerca de cómo la comunidad, en este caso del Centro Cultural, debe actuar para prevenir, atender y recuperarse de un siniestro, sea un incendio, sea en, 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 por el área en el, en el que nos encontramos un huracán, y pues estar preparado para cualquier alternativa. Entonces, por eso eh, es muy importante la cultura de la prevención, con eso con eso pudiéramos empezar. Eh, hay medidas, por, por supuesto, eh, en cada apartado, en la parte de la, de la prevención, estamos difundiendo a través de los correos electrónicos, de visitas a, a las diferentes áreas que, 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 que integran este centro cultural, para a través de infografías, eh, a través de cursos hemos dado igual capacitaciones tanto a los brigadistas como a compañeros del Centro Cultural, en total se han capacitado más de 80 personas en cursos como primeros auxilios, cómo evacuar los edificios en caso de, de un siniestro y también acerca del uso de extintores. También el, eh, eh, las medidas preventivas acompañan el seguimiento, el monitoreo del funcionamiento, el correcto estado de los extintores, de las señaléticas, de diferentes infografías, no solamente para los que estamos en las oficinas, sino también para los usuarios que vienen, o sea, a la librería, al auditorio, al patio, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, acá tenemos un sistema de alarma, que, que es ya ya por todos este, conocidos, y, obvio, y, y esto es de, de lo principal que se ha hecho en estos últimos meses, que ha sido más o menos de julio a la fecha, en cuanto a protección civil, por supuesto que nos quedan… Retos. Uh -huh. el, el trabajo en protección civil es algo continuo, es algo que se tiene que ir adaptando conforme eh, el funcionamiento de las instalaciones. O sea, si estas instalaciones en un futuro llegan a tener un… un, un que creo que ese es el objetivo un funcionamiento más cultural, artístico de eventos, más que de administrativo, tendremos que hacer las adaptaciones y también, por ejemplo, un reto eh, que tenemos este, para, para el próximo año es realizar las acciones específicas para hacer evidente la inclusión también. Uh -huh. Hablando de personas con características diferentes, idiomas diferentes también hay que llegar a ellos, también hay que llegar a ellos, porque la finalidad es salvaguardar la integridad de las personas, sean trabajadores, sean usuarios del centro cultural, así como también, obviamente, los bienes, los bienes sobre de, 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 este, de la universidad, de este edificio, sobre todo, que estamos hablando, que es un edificio de más de creo que 300 años uh -huh. de, 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 este, de antigüedad, que es verdad, ha tenido eh, remodelaciones, mantenimiento, pero eso tiene que ser algo, algo constante, ¿no? Y sobre todo que es un edificio emblemático, no solamente para la universidad, sino en general para la sociedad, entonces tenemos allá una gran, una gran responsabilidad
0: totalmente y además hay que contarle a la gente que nos escucha y que a lo mejor no es parte de la comunidad Wadi que en los últimos años pues se ha venido transformando el uso de este espacio hasta hace no muchos años eh, la mayoría de las oficinas administrativas eh, estaban ubicadas aquí teníamos un flujo muy importante de trabajadoras trabajadores y al retorno de la contingencia sanitaria cuando fuimos sí. recuperando la presencialidad eh, pues fuimos observando cómo muchos espacios obviamente ya se han trasladado a las otras oficinas quedamos todavía un importante sí. y creo que esto fue muy evidente en los eh, simulacros que tuvimos. Cuéntenos un poquito, aquí tuvimos en su momento las notas respectivas, pero así creo que es. para quienes formamos parte de este centro cultural o es nuestro espacio de trabajo, son experiencias muy significativas.
6: Sí, así es. Eh, como parte, o sea, como resultado del trabajo en protección civil y el trabajo de los brigadistas, que, que dejen comentarles que los brigadistas eh, son representantes de las diversas áreas presentes en el centro cultural. Entonces, esto ha permitido también que la información fluya mejor entre los diferentes departamentos eh, en cuanto a las medidas de prevención y esta cultura de prevención. Entonces, como resultado de todo este trabajo, eh, por primera vez se, se realizó el 12 de septiembre el primer simulacro. Decimos que este es un logro muy importante e histórico en, en este edificio en el que se tuvo la participación del 100% del personal y los usuarios presentes en ese momento. Y a la semana siguiente, el, 19 de, septiembre, el 20, fue, sí, 19 de septiembre, nos unimos y participamos igual como Centro Cultural por primera vez en el simulacro nacional que convocado por el gobierno federal, del cual se obtuvo la constancia federal de... De, de participación. De Entonces, estos hechos son, quedarán en la historia. y tenemos la, la, las fotografías, las evidencias, quedarán en la historia. Y obviamente, como les digo, esto, esto continúa. Es, esto continúa. No es de que lo hayamos hecho y, y ahí queda, sino que esto va a continuar. Eh, hay otras áreas, siempre aquí del Centro Cultural, que atender. Y otros aspectos más específicos, como comentamos Pero sí, y hubo muy buena respuesta. Hubo, eh, como les comento, el... El 100% de los trabajadores del Centro Cultural participaron, eh, salió muy bien, no es por nada, pero sí, de hecho, pues ustedes, todos nosotros <risa> aquí presentes este, participamos, entonces lo hicimos de acuerdo a, a la norma, porque en ambos casos fuimos valorados. En la primera vez fue una valoración por, la, por el Comité eh, Institucional de Protección Civil y en la segunda ocasión fue por el Coordinador de Protección Civil Estatal. Entonces, en ambos casos, sí, obviamente hay observaciones, pero en general salimos bastante bien. Como Centro Cultural Universitario existe un plan de emergencia. ¿Qué es este plan de emergencia? ¿Nos puede explicar? Sí, también. El plan de emergencia ante, eh, ante la presencia de huracanes también, pues, es algo... Eh, relativamente nuevo, igual se, se conformó más o menos en el mes de junio, julio, se terminó de, de crear, se socializó. Eh, este programa se creó con la participación de los brigadistas de las diversas áreas, detectando riesgos, eh, atendiendo estos riesgos y también eh, plasmando el plan eh, de cómo actuar durante y después, en este caso, es particular ante la presencia de un ciclón tropical. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, empezando como, como la antena de Radio Universidad <risa> o las cabinas de Radio Universidad, ¿cómo se pueden proteger cuando estemos en alerta naranja? ¿Qué pudiéramos hacer cuando estemos en alerta azul? Y mucho de esto, claro, corresponde al área más bien de mantenimiento, servicios generales, se, se ve, se, igual se hicieron varias de esas acciones, pero hay cosas medidas de prevención que los usuarios, como por ejemplo de estos espacios, pueden hacer ante la presencia de, de un huracán. Y algo muy importante, tanto eh, lo ha aprendido eh, por los brigadistas, la comunidad, al aplicar el plan de emergencia ante huracanes, como eh, el, pla el programa interno de protección civil, le permite a, a, a la persona, a uno mismo, tener una visión yo le digo un ojo clínico para detectar estos posibles riesgos y prevenirlos, no solamente en el trabajo, sino también en la casa, con los hijos, en el coche. ¿No? Entonces, bueno, pues eh, ahorita ya estamos en, en Navidad, estamos en Diciembre, no sobrecargar las las, las, este, las, las tomas de luces, eléctricas, no claro. hacer empates ¿no? y cosas de, de, de este tipo. Entonces es algo que sí no, nos permite no solamente para el bienestar y el cuidado del personal, la comunidad, del centro cultural y el trabajo, sino también es algo eh, que se queda con nosotros, que se queda con, con cada uno de los que la lo aprende, los brigadistas, la comunidad que se ha capacitado, los que les llega, se toman el tiempo de ver las infografías, ¿no? de, de, de veras, analizarla con detalle, eh, eh, les permite también eh, tener cierta seguridad, menor riesgo de, de, de sufrir algún percance, algún accidente, también en, en la casa, como decía el coordinador en, en algún curso, el coordinador de, del PROSIBI, que, que ellos nos estuvieron apoyando bastante eh, para impartir las, las, las capacitaciones. Con el solo hecho de tener cierta información de protección civil, eso nos permite tener mayores pues, eh, probabilidades de supervivencia en caso de un siniestro, que en comparación al hecho de ignorarlo de manera completa. Entonces esto es poco a poco. Eh, Concientizarnos una tarea muy importante de la protección civil en la concientización y en la sensibilización que es la parte a la que estamos eh, abocados a, actualmente.
0: Pues es realmente un tema muy interesante, como bien dice, es algo eh, formativo 100% sí. y por mm. eso siempre se habla de cultura de protección civil, es una manera de incorporar a diferentes sí. actividades, a diferentes espacios en los que estamos presentes a lo largo de, del día y eh, por eso nos importaba mucho poder compartir con nuestra audiencia este trabajo que se ha venido realizando y que también creo que es un asunto de responsabilidad a un sitio como el Centro Cultural que tiene ya y que seguramente se intensificará en los próximos años es. esta dinámica de recibir usuarias, usuarios, visitantes, más allá del de el trabajo de quienes formamos parte de la comunidad Guadi. ¿no? Cuando acudimos a un evento artístico, cuando vamos a una <risas> conferencia, cuando vamos a una charla, eh, no tenemos quizá el hábito... Pero damos por sentado que quien nos recibe en esos auditorios, en esos es teatros, cierto. están a cargo y se han eh, preparado <risa> para ello. Hoy por hoy sí. estamos mejor preparados en este espacio universitario, Así y creo es. que es en beneficio propio y también de, de los usuarios. Sí. Muchísimas gracias, maestra, por habernos pues acompañado. Pues muchas
6: gracias y buenas tardes.
0: Es la maestra Greti Fabiola Herrera Arceo, encargada del Programa de Protección Civil del Centro Cultural Universitario, espacio desde el cual transmitimos para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, como siempre lo haremos escuchando la actualización en materia del clima. Estamos en contacto universitario.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 7 de diciembre tenemos clima caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura estará en 33 grados Celsius y la mínima será de 14 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 19. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 22, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 14. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Nuestro servicio informativo en radio.
1: Estamos de vuelta en este su noticiero contacto universitario. Más adelante, Karen Clemente nos comparte una iniciativa de artesanas de Yashkaba impulsada por la Unidad de Proyectos Sociales de la Guadi Pero entrando en temas nacionales, hoy por la mañana, el presidente destacó que se lograron ahorros por 3.500 millones de pesos, aunque también indicó que es una quinta parte de lo que se hubiera obtenido con la propuesta de reforma constitucional. Destacó también la prohibición de moneda electrónicos para captar el captar el voto y se impulsa además el voto electrónico y de los mexicanos en el extranjero. El proyecto será turnado al Senado y todo indica que posteriormente la oposición pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se declare inconstitucional.
0: Todo esto en referencia obviamente a la aprobación de leyes, de reformas a leyes eh, en materia electoral, lo que decíamos al inicio del de programa se dio en la madrugada de hoy. Pasa entonces al Senado y ahí, digamos, el tablero es eh, diferente, como se ha visto a lo largo del sexenio, particularmente después de las elecciones intermedias. Ahí, como usted sabrá, el coordinador de la bancada de Morena es Ricardo Monreal Ávila, eh, aspirante a la candidatura presidencial por Morena y quien nunca ha estado en la lista... Las veces que el presidente nombra, enumera, cuáles son las, eh, los posibles perfiles, esto que él llama las corcholatas. Bueno, pues Ricardo Monreal nunca ha estado considerado por el presidente para ese cargo. Y en los últimos eh, días, las últimas semanas, se ha venido tensando más la posición de Monreal respecto a esa candidatura y en general respecto a el proyecto eh, político y proyecto de gobierno de la llamada 4T. No obstante, a pesar de momentos de tensión y de estirar al máximo la liga, todavía esta misma semana Monreal dijo pues que él se quedaba en morena, aunque ya hace unos días atrás había anunciado también que junto con Santiago Krill, eh, diputado del PAN, estarían haciendo un recorrido nacional buscando la reconciliación. Bueno, ese es un poco el contexto. Y es una figura clave la de Ricardo Monreal, porque, pues justo eh, coordina la bancada de Morena, pero además, si algo lo distingue dentro del trabajo político, es la capacidad de constru construir acuerdos, como se ha visto también a lo largo de este sexenio, justo desde ahí, desde la Cámara Alta. Por eso es una voz que es interesante conocer cuál es su planteamiento. En conferencia de prensa, eh, hoy, Monreal no quiso adelantar el sentido de su voto, recalcó que mantiene la opinión de que es inviable una reforma electoral sin modificación a la constitución política, señaló que en una primera revisión que hizo al dictamen que se aprobó, esta madrugada en Cámara de Diputados, eh, pues es necesario, dijo, analizar mucho más a fondo cada uno de los artículos. Él habla de 450 artículos que se estarían modificando en las leyes que ya nos mencionaba eh, un poco más temprano y en sí que se modifican a partir de estas reformas. Detalló Ricardo Monreal que entre las modificaciones aprobadas por eh, las y los diputados le preocupan, por ejemplo, dijo, la desaparición de las juntas ejecutivas distritales del INE, el titular del órgano interno de control del propio instituto, la propuesta de que los legisladores federales eh, que buscan ser electos al cargo para un segundo término tengan que solicitar licencia a partir del inicio del periodo electoral y algunas otras cosas. Reiteró que la minuta de la Cámara de Diputados se recibirá y que se le dará el trámite legislativo habitual, o sea nada de fast track como ocurrió, ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, dijo será analizada, discutida, dictaminada y votada sin precipitaciones, aunque reconoció que eh, las dimisiones tienen libertad para marcar los tiempos y ritmos de la discusión, como siempre en Monreal jugando a la segura, jugando con tiento, pero recordándole creo yo a eh, el propio presidente, a Morena, al bloque oficialista, pues que él sigue teniendo una posición que, repito, es eh, clave dentro de cualquier proceso legislativo que deba, que requiera pasar por el Senado, como lo es justo lo que se aprobó en materia electoral.
1: Por su parte, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, criticó que nuevamente comience el discurso de llamar traidores a la patria a quienes no votaron por la propuesta de reforma constitucional. Democracia es pluralismo y tolerancia, lo contrario es totalitarismo, señaló. Por su parte, el consejero Ciro Murayama aseguró que la marcha a favor del INE fue la razón del triunfo de la democracia y el que no haya avanzado la reforma presidencial. Se desechó la reforma electoral constitucional, no pasó la reforma constitucional para desaparecer al INE, se mantiene así los pilares de las elecciones
0: limpias. Bueno, pues ahí está, eh, reitero, es un tema del que todavía va a haber mucho que hablar y es muy relevante porque como decíamos ayer y más allá de compartir o no algunas de las modificaciones que ya han quedado aprobadas en Cámara de Diputados y que buscarán aprobarse en el Senado, es un momento muy fuera de lo habitual cuando ya estamos tan cerca del próximo periodo de elecciones federales en 2024 y a final de cuentas eh, caminó este llamado Plan B, Ver qué tanto se modifica en Cámara de Senadores y regresa a diputados, pero bueno, se puede dar por sentado, me parece, que habrá modificaciones que se concreten en el diseño electoral a estas alturas, reitero del de proceso, o encaminados, digamos, hacia el proceso de renovación, no solo de la Presidencia de la República, sino de un número sin precedentes de cargos de elección popular a nivel federal en nuestro país. Vamos a dejar la información nacional. Es tiempo de revisar con usted lo más eh, relevante en el plano local.
7: En Información Local... El Paquete Fiscal de Yucatán para 2023 considera modificaciones a la Ley General de Hacienda con el objetivo de incorporar, entre otras cosas, el cobro de dos nuevos derechos y la reducción del monto de otros dirigido al sector vinculado al transporte público. Con base en el dictamen de la iniciativa aprobada por la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado, el pasado sábado se establece que para poder ceder, enajenar, o de cualquier otra manera transferir la concesión o el permiso. Es necesario conocer si el cedente, el sesionario, el vehículo que se pretenda cambiar o el vehículo nuevo a registrar tienen alguna sanción por infracciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán y el reglamento aplicable. Asimismo, considera la reducción del cobro de otros derechos como la tarifa del cobro del derecho por el permiso anual para prestar el servicio particular de transporte de pasajeros al pasar de 11.055.67 pesos vigente este 2022 a 5.292.1 para el 2023. La tarifa eléctrica doméstica de alto consumo aumentó en noviembre 17.3%, muy por arriba de la inflación nacional que promedió 8.4% en 12 meses. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la propia Comisión Federal de Electricidad, el precio de la electricidad se elevó desde el pasado mes tras el fin del subsidio de verano y también empujado por el efecto inflacionario. En los hogares de Yucatán, los recibos de electricidad con facturación a noviembre registran hasta 31.4% de incremento comparado con el del bimestre anterior cuando persistía el subsidio. Según la Comisión Federal de Electricidad, la tarifa de invierno tiende A la baja por el descenso en las temperaturas, pero en Yucatán el promedio de temperatura para este periodo se mantiene en 36 grados y con ello el consumo de energía. No solo los hogares resisten estos incrementos. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, Jorge Cardeña Licona, advirtió que el alza de las tarifas de energía sería el tiro de gracia para cientos de microcomercios que apenas empiezan a recuperarse de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la constante inflación. En Yucatán, diversas empresas, instituciones educativas, asociaciones civiles y los gobiernos del Estado y Municipal de Mérida integrarán la estrategia Yucatán Te Incluye, organismo enfocado a impulsar y fortalecer una cultura de inclusión laboral de personas con discapacidad. El proyecto contempla un comité orientado a coordinar los cuatro ámbitos. La iniciativa privada estará representada por la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Mérida y la empresa Kekem. El gobierno estatal lo estará a través del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En el ramo educativo están la Secretaría de Educación del Estado, CEGEI, y la Universidad Marista de Mérida. Y la sociedad civil estará representada por la Asociación Paso a Pasito, IAP que dará seguimiento a las acciones de inclusión en la capital yucateca junto con el DIF Mérida la estructura del comité estará encabezada por Keken, compañía que compartirá la experiencia de su modelo de inclusión laboral con personas con discapacidad con el cual desde el lanzamiento de su iniciativa en febrero de 2021 hasta la fecha, ha contratado cerca de 200 personas con diversas discapacidades en distintas operaciones en el estado por su parte el gobierno del estado a través del Instituto para la Inclusión de las personas con discapacidad participará capacitando personal de las empresas que se sumen a la estrategia por medio de talleres en los que se abordarán conceptos básicos sobre inclusión discapacidad y lenguaje inclusivo y recomendaciones de trabajo digno hacia quienes viven con esa condición afirmó maría teresa vázquez vaqueiro titular de la dependencia para contacto universitario elena pasos
2: Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx, diagonal radio-universidad. Y en Facebook, diagonal radio wadi.
7: En el ámbito internacional, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país está dispuesto a negociar un arreglo en Ucrania si se respetan sus demandas absolutamente legales. El jefe de la diplomacia rusa no explicó si por demandas absolutamente legales se refería también a la anexión de cuatro regiones ucranianas, Donetsk, Lungaz, Gerson y Zaporilla, cuyos territorios no controla en su totalidad. La ROV subrayó que Moscú nunca careció de buena voluntad y recordó que en diciembre envió a Occidente sus demandas de garantías de seguridad en marzo celebró negociaciones con Ucrania en Estambul. Destacó que algunos dirigentes occidentales como el francés Emmanuel Macron habla cada cierto tiempo de la necesidad de negociaciones, pero siempre sin concretar. La Rov acusó a Occidente de desacreditar a la Asamblea General de la ONU, que carece de prerrogativas para adoptar dichas decisiones, ya que al contrario que el Consejo de Seguridad es un órgano que solo puede hacer recomendaciones. Por lo tanto, añadió dichas decisiones no tendrían ninguna fuerza jurídica en relación con rusia la gripe aviar está causando estragos en perú e ecuador pasando por francia donde incluso el foie gras está bajo amenaza esta navidad el lunes, Perú elevó a más de 22.000 las aves marinas y costeras que han muerto, pelícanos en su mayoría. En Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dijo que las acciones de control y erradicación de la gripe aviar en la granja de la provincia andina de Cotopashi, donde se detectó la presencia de esta enfermedad, han avanzado en 70% y que esta semana se prevé concluir con todo el trabajo. Si bien inicialmente se estimaba una población afectada de 180.000 aves, la cifra puede variar en el transcurso de este proceso de erradicación. El viernes pasado, las autoridades francesas pusieron en marcha una reducción de la producción avícola en el oeste para evitar que la gripe aviar se vuelva incontrolable. Desde agosto se sacrificaron ya 1.3 millones de aves de corral. En España, las autoridades confirmaron la semana pasada los primeros dos casos de gripe aviar en humanos en una granja en Guadalajara. la revista estadounidense Time eligió a las mujeres iraníes como las heroínas de 2022, resaltando las protestas que han encabezado desde hace meses en favor de la libertad. El movimiento que lideran es educado, liberal, secular, surgido con expectativas más altas y desesperado por la normalidad, universidad y viajes al extranjero, trabajos decentes, estado de derecho, acceso a la Apple Store, un papel significativo en la política, la libertad de decir y vestir lo que sea son bastante diferentes de los que vinieron antes que ellos a veces se sienten más como gen Z transnacional que como iraníes, son veganos desislamizan sus nombres no quieren tener hijos, señala la escritora Aset Moabeni autora del artículo de la revista sobre la razón por la que las iraníes son las heroínas de este año que termina las iraníes son noticia mundial desde que estallaron las protestas en septiembre pasado, luego de la muerte de Masha Amini, una joven detenida por la policía de La Moral por llevar mal puesto el velo. Amini murió bajo custodia y su familia afirma que fue golpeada. Las autoridades alegan que estaba enferma. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi. Ya se encuentra con
1: nosotros Karen Clemente, que nos compartirá en esta sección de servicios una iniciativa de artesanas de Yashkaba que es la venta solidaria de productos artesanales que son impulsados por la Unidad de Proyectos Sociales de la Wadi.
3: Karen, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Jensi, muy buenas tardes, Andrés, hola, y a hola. todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Universidad. Pues sí, el día de hoy vengo a platicarles de la venta solidaria de productos artesanales, donde incluyen, pues bueno, blusas y piles hamacas, eh, productos tallados en madera, que realizan artesanas y artesanos de yashcaba eh, como sabemos, en la unidad de proyectos sociales de la universidad, eh, se va a las comunidades y se les bu busca impulsar a estas personas para que, bueno, además de que pues obtengan, eh, ahora sí que un rato de esparcimiento, los productos que ellos realizan, pues también los puedan comercializar y así ayudar a su economía. De ahí nace esta venta solidaria que bueno, esto es a través del producto No Desmayap que busca justamente, como les comentaba impulsar la economía de, de estas personas junto con la cooperativa Coche Mayab y, las, y la Secretaría de Fomento Económico. ¿Qué pasa? Estas personas estas artesanas que son alrededor de 40, vinieron hace unos meses o enviaron sus productos que ya tienen desde hace tiempo que elaboraron a, la, a lo que fue la Expo Comercio, que también aquí lo platicamos en su uh -huh. momento. Ellos ahí ofrecieron sus productos y los que quedaron, que no se pudieron comercializar en aquella ocasión, se los quedaron las personas de la Unidad de Proyectos Sociales que está en las oficinas eh, administrativas al, al oriente de la ciudad, para bueno ofrecerlo al público en general. Hoy sobre este proyecto platicamos con Giovanna Díaz Peña, ella es auxiliar en la Unidad de Proyectos Sociales. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo sobre esta venta.
8: Le llamamos así, ¿no? Venta solidaria, porque justamente es sumarnos a, a estas necesidades que tienen las personas, pero al mismo tiempo adquirir pues, un producto que podemos usar, que es de gran calidad, que es muy bonito, o sea, tenemos... Una diversidad es de madera tallada, blusas bordadas, servilletas, hamacas y, y más, ¿no? Y por eso pues le llamamos de esta manera Venta Solidaria.
3: Bueno, escuchamos a Giovanna Díaz Peña, auxiliar en la Unidad de Proyectos Sociales de la UADI que nos platicó un poquito de qué es esta venta solidaria.
0: Entonces, digamos, aquí lo, lo, lo importante es que quienes nos escuchan sepan que en esta temporada en la que muchas y muchos eh, queremos hacer un obsequio, tenemos motivo justamente para, para regalar algún detalle, eh, pues es una muy buena oportunidad de cumplir con ese compromiso, con ese gesto, pero además apoyar, en este caso, a artesanos y artesanas de la comunidad de Yashkaba. A través de este trabajo de la Unidad de Proyectos Sociales, ¿cómo hacer? ¿Cómo, cómo es el, el, la mecánica acá?
3: Mira, eh, eh, esta para empezar a la comunidad universitaria esta información se le hace llegar a través de, de nuestros correos institucionales en Webmaster pero también en la página de Facebook de la unidad de proyectos sociales ahí se encuentran los flyers promocionales de esta venta solidaria, entonces ahí buscan estas imágenes cuando entren y van a encontrar un link, ese link los va a canalizar al catálogo de los productos que, que siguen disponibles, cada fotografía viene con su precio, los precios nos comentaba Giovanna, van desde los 100 pesos hasta los 800 dependiendo del producto porque pues bueno no te va a costar lo mismo una blusa que una maca uh -huh. entonces como ellos hacen todo este tipo de trabajo se les toma fotos los de la unidad les apoyaron a tomar las fotografías hicieron este catálogo y bueno, tú entras ahí o si no, puedes también en, eh, solicitar este, este catálogo en el correo, proyectos .sociales @correo .wadi mx o enviar un WhatsApp al número 9993-538527, donde ellos te van a hacer llegar el link del catálogo. Tú revisas ahí qué producto es el que te interesa. Lo, lo, ...lo checas y ya ellos te dicen si sigue disponible si no... ...y la entrega es en, la ofi en las oficinas administrativas de, de la UAD al poniente... ...al oriente, perdón, de la ciudad. Vamos a escuchar más de, de lo que nos comentó Giovanna Díaz Peña sobre esta venta solidaria.
8: Y nos hemos estado quedando con los que, eh, los que sobraron de la expoferia para seguir con esta venta, ¿no? Entonces se han puesto eh, ventas aquí en las oficinas eh, de administración central... ...con muy buena respuesta de, la, de las personas... Y actualmente tenemos un aproximado de 150 productos que obviamente nos gustaría y pues las, las ilusiones de las señoras es que se sigan vendiendo, ¿no?
0: Pues ahí está entonces la información, yo les reitero el número de WhatsApp 9993 cinco para poder entrar en contacto, solicitar el catálogo, elegir sus productos y bueno, realizar esta compra que hay que decir, pues es una compra directa. El apoyo aquí en la unidad eh, de proyectos sociales es poder tener los productos aquí, tener obviamente la difusión, pero bueno, son los precios fijados directamente por las y los artesanos, a quienes se les va a hacer llegar.
3: Exacto, eso es importante mencionarlo, Andrés, nos lo comentaba Giovanna, eh, justamente los artesanos son los que le ponen su pre el precio a los productos. La unidad de proyectos sociales no cobra ninguna comisión no hay algún costo adicional por realizar esta, ahora sí que esta venta, entonces ellos lo único que están haciendo es continuar con este apoyo para la economía de los artesanos. Eh, comentar nada más, antes de, de escuchar a Giovanna justamente con esta invitación de la compra, que los artesanos son de comisarías de Yashkabá, de las comisarías de Santa María, Cancaf, Yoxoju, Tijoló y Chimay. Ellos son los artesanos que están siendo apoyados por este este proyecto y que están ofreciendo sus productos. Entonces, pues como bien mencionas, eh, la verdad es que no hay alguna fecha límite Solo sería cuestión de que ellos ingresen a, a las redes sociales o soliciten el catálogo para que vean los productos que siguen estando disponibles porque nos comentaban que la idea pues obviamente es poder vender la totalidad de estos productos que ellos realizaron. Vamos a escuchar por último eh, pues la invitación justamente que hace Giovanna para que las personas interesadas realicen la compra de estos productos.
8: Pues invitarlos a adquirir estos productos, obviamente eh, pues sabemos que las personas ahorita que se acerca la Navidad pues desean tener pues estos ingresos, ¿no? y a su vez nosotros poder estrenar o regalar algún bello producto y sabemos que estamos aportando directamente a la economía de, de las familias.
0: Bueno, pues ahí está entonces la invitación a sumarnos y, y reitero, eh, inevitablemente todas y todos vamos a tener eh, oportunidad de dar algún obsequio en esta temporada, que mejor que aprovechar esta plataforma, este espacio con el que nos podemos vincular con lo que realizan artesanas y artesanos de estas comisarías en el municipio de Yashkaba. ¿Algo más que agregar, Karen?
3: Nada más, Jensi. Andrés, recordarles el número de WhatsApp en el que pueden solicitar el catálogo es el 99 93 53 85 27 en la página de Facebook, también de Unidad de Proyectos Sociales Wadi o o a través del correo proyectos.sociales, arroba correo.wadi.mx. Andrés, ahí ya tienes algo para que nos puedas regalar. Eh, Manda un sí. mensajito y ahí hay muchas cosas
1: no, que no, puedes...
0: No, en un momentito más en el grupo de noticiero mando el catálogo que ya tengo aquí en mi teléfono. pero bueno, por supuesto, Voy faltaba a más.
3: <risa> excelente.
0: Bueno, pues aquí me han emboscado. Gracias, eh, Karen Clemente.
3: Que tengan excelente miércoles. Hasta luego.
0: Vamos a escuchar la agenda universitaria, el cierre de nuestro programa de hoy.
4: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la UADI tiene para ti y tu familia. El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán abrió la convocatoria para los cursos de chino mandarín que se realizarán de manera presencial y virtual para el periodo enero-junio 2023. Además, anunciaron la reactivación del curso para adolescentes. Las personas interesadas en conocer las fechas de registro pueden consultar la convocatoria completa y descargar las fichas de registro en www. Punto .wadi mx o en la página de Facebook Instituto Confucio Guadi. Te invitamos a la presentación del libro del compilador maestro Renan Hermilo Solís Sánchez que se llevará a cabo el martes 13 de diciembre a las 10 de la mañana en el Salón del Consejo Universitario. Participarán como comentaristas la magistrada Mayra González Solís y el maestro Pablo Velázquez Sosa la Feria Internacional de la Lectura Yucatán abrió la recepción de candidaturas para la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo Filey, que estará disponible hasta el viernes 13 de enero de 2023. El Premio Nacional de Periodismo Filey que se entregará el lunes 13 de marzo de 2023 en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el marco del Encuentro de Periodismo Cultural y se realizará en la undécima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Consulta las bases en la página www.filey.org. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a los profesionales de la salud a participar en el séptimo Congreso Internacional de Terapia Ocupacional, Ocupación y Vulnerabilidad hacia un Cambio Saludable, que se llevará a cabo del 15 al 17 de diciembre. Para recibir información e inscripciones puedes escribir a septocongreso2022 arroba com. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad. Y con esto
1: llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 7 de diciembre. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Una servidora se despide de ustedes. Como siempre fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés.
0: Muchas gracias, Jency Martínez, y bueno, a todo el equipo de producción, por supuesto, gracias. La invitación para mañana en punto de las 8, emisión matutina con Elena Pasos, y de vuelta aquí a las 2 de la tarde con todo lo que se acumula en materia informativa en las próximas horas. Mi nombre es Andrés Tinoco. que tengan una excelente tarde de miércoles.
2: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información